0: Herzlich willkommen bei rein ins Regal, deinem Audio-Mentoring, wenn es darum geht, deine Idee, deine Marke oder dein Produkt im stationären Konsumgüterhandel zu vermarkten. Mein Name ist Ben und mit nunmehr 20 Jahren Berufserfahrung habe ich den Expertenstatus erreicht und ich freue mich, dich auf deiner Reise begleiten zu dürfen. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. In den letzten Folgen sind wir darauf eingegangen, bei dem Thema In-Store-Marketing, wie Supermärkte aufgebaut sind wo die guten und heißen Regalplätze sind und mit welchem Trick du deine Umsätze boosten kannst und gute Verkäufe erzielen kannst. In dieser Folge erfährst du, wie Visual Merchandising funktioniert und wie du das ganze Thema für dich nutzen kannst, um nicht nur mehr Visibilität zu erreichen, sondern auch mehr Awareness von deinen Kundinnen und Kunden zu bekommen. Solltest du die letzten vier Folgen noch nicht gehört haben, kann ich dir an dieser Stelle nur den Tipp geben diese unbedingt einmal der Reihe nach anzuhören, denn sie bauen aufeinander auf und du wirst verstehen, warum wir das Thema, was wir gleich bearbeiten, besonders behandeln und welche Kniffe oder Hürden es dort vielleicht zu berücksichtigen gibt. Zunächst möchte ich dich einmal abholen, was das Thema Visual Merchandising eigentlich ist, woher es kommt, wie es entstanden ist und wie der heutige stationäre Handel das für sich nutzt, um nicht nur eine interessante Warenpräsentation zu bieten, eine gute Einkaufsatmosphäre sondern auch natürlich richtige Umsätze nach oben zu pushen. Visual Merchandising kommt ursprünglich aus dem Bereich der Textilbranche. Vielleicht kannst du dich erinnern, das wird bis heute gelebt. In den damaligen Jahren, das ist so 1980 rum gewesen, ging das Ganze los, wo dementsprechend Visual Merchandising stark betrieben werden musste. Es war sogar ein richtiger Ausbildungsberuf, der sogenannte Visual Merchandiser, war dafür zuständig, um dementsprechend die Schaufenster zu dekorieren. Und eins kann ich dir sagen, diese Menschen haben ihren Job perfekt beherrscht. Man hat nicht nur ein Gefühl gehabt zu kaufen, denn in den damaligen Jahren war der Kataloghandel ja auch noch sehr gut, auch wenn das ein Versandhandel war. Trotzdem hat der stationäre Handel natürlich versucht, dem Online, damaligen Online-Geschäft sozusagen oder Kataloghandelsgeschäft um, natürlich ein Schnippchen zu schlagen und mit tollen Warenwelten, Präsentationen und auch Beispielen und Anwendungsbeispielen über Visual Merchandising Kundinnen und Kunden zum Kauf zu animieren. Und diese Menschen damals waren Profis. Einige Jahre später ist dann mal ein Manager auf die Idee gekommen und hat gesagt, hey, wenn das Ganze in der Textilbranche funktioniert, mit diesen ganzen Elementen, die dort verbaut werden, auf die ich gleich später noch eingehen werde, dann funktioniert das doch vielleicht auch mit anderen Warengruppen. Beispiel auch mit der Lebensmittelbranche. Und natürlich, oh Wunder, so wie du es dir vorstellen kannst, hat das Ganze funktioniert. Bis heute wird das Thema gelebt. Grundsätzlich ist das auch eine Technik. Wie man mit Ware arbeiten kann, um dementsprechend dort natürlich auch Kundinnen und Kunden zu guten Umsätzen zu animieren und auch ein tolles Ladenbild abzugeben und einen emotionalen Einkauf zu ermöglichen. Jetzt fragst du dich bestimmt an dieser Stelle: Mensch, wie kann ich mir das Ganze denn vorstellen? Und ich möchte, dass du dir jetzt einmal eine Kulisse vorstellst in einem leeren Studio oder einem großen Schaufenster, was leer ist, in der wir jetzt gemeinsam eine Kulisse bauen werden die dementsprechend Kundinnen und Kunden animieren wird, Waren sozusagen nicht nur kaufen zu wollen, sondern wirklich eine Emotion damit zu verbinden. Nun, warum ein Studio? Weil wir brauchen erstmal gewisse Utensilien. Das funktioniert natürlich auch im Markt auf der Fläche, aber grundsätzlich müssen wir das Ganze erstmal bauen, damit wir halt auch wissen, wie das Ganze aussehen soll. Die richtigen Profi-Visual-Merchandiser, die improvisieren auch sehr stark, die arbeiten natürlich dann mit den Elementen, Ecken und Kanten und Gegebenheiten, so wie sie sind. Aber wir stellen uns jetzt vor, wir möchten ein Sommerprodukt promoten in der Form. Und was brauchen wir dann natürlich? Wir brauchen erstmal den richtigen Untergrund. Was verbindest du mit dem Sommer, frage ich dich jetzt. Die meisten vielleicht. Strand und Meer. Das Meer dorthin zu bringen wird relativ schwierig. Aber mit dem Strand kommen wir schon voran. Nun, zunächst einmal nehmen wir unsere große Studiofläche. Dabei spielt es gar keine Rolle, wie groß die ist. Und kippen erstmal gedanklich richtig Sand auf die Fläche. Ich sagte ja, das Wichtigste immer, was wir brauchen, sind Waren. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir wollen vielleicht dann Getränke verkaufen, dann ist das Ganze natürlich interessant, wenn wir einen großen Bereich haben, wo wir halt das Ganze auch darstellen können. Nun, wenn wir eine große Fläche mit Sand haben, dann wissen wir schon mal, okay, um hier geht es um irgendwas aus dem Bereich Sommer. Vielleicht suchen wir uns auch ein paar Palmen dazu, dass wir ein bisschen ein Setup bauen. Das können wirklich Echtpalmen sein, Kunststoffpalmen oder auch, wenn es gar nicht anders geht, aufblasbare Palmen, um ein bisschen Feeling zu erzeugen. Nun steht da dementsprechend ein Sandhaufen, der schön platt getreten ist, mit ein paar grünen Elementen dabei. Das Ganze wirkt natürlich jetzt schon ein bisschen tropisch-karibisch. Vielleicht kriegen wir irgendwo auch noch ein paar blaue Elemente rein, um die, ja, ich sag mal, die Meeresenge oder so abzubilden. Oder vielleicht arbeiten wir einfach mit einem Banner, was wir im Hintergrund hochziehen. Wir können ja einen Querbanner nehmen, mittlerweile gibt es ja alles bedruckt, wo dementsprechend eine Küstenlandschaft abgebildet ist. Vielleicht arbeiten wir auch mit einer Kühlbox, die wir in die Mitte stellen. Vielleicht zwei Strandstühle dazu und wie du merkst, kommt hier schon richtig Emotion rein. Und jetzt haben wir ein perfektes Feeling, wir haben ein Strandfeeling, vielleicht legen wir noch ein Handtuch auf diese Strandliege, damit wirklich jeder weiß, auch Urlaubsfeeling, Na, hier geht es um Leichtigkeit, es geht um Entspannung und um das Ganze natürlich abzurunden, ist es so, wir wollen ja auch Ware verkaufen. Jetzt können wir unsere Waren, unsere Getränke ideal in Szene setzen, einfach in der Form, dass wir dort Waren zustellen, so wie sie ideal als Serviervorschlag angeboten werden sollen. Natürlich ist das hier nur eine Szene und ein Setup und auch wenn wir das im Laden widerspiegeln, sieht das Ganze natürlich sehr gut und sehr frisch aus. Vielleicht stellen wir auch noch ein Planschbecken dazu mit ein bisschen Wasser drin, das wäre ja möglich. Dann haben wir auch die Wasserelemente abgebildet oder wir bedienen uns äh, Beispiel Kunsteiswürfeln und stecken die Getränke dann dort da rein. Also du siehst, hier kommt schon richtig Emotionen auf. Grundsätzlich ist es aber auch so und den Tipp möchte ich dir an der Stelle geben, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Du kannst wirklich jegliche Form auswählen, die du möchtest. Natürlich muss das Ganze kalkulierbar sein. Aber wenn es wirklich darum geht, Emotionen zu erzeugen, vielleicht auch ähm, Fotos zu erzeugen, das ist in der heutigen Welt irre wichtig, dass Menschen deinen Visual Merchandising Aufbau fotografieren, sich damit vielleicht selbst in Szene oder in Verbindung bringen, dann hast du es geschafft. Das Ganze geht dann natürlich viral und das bringt nicht nur deiner Marke oder deinem arbeiten etwas, sondern natürlich auch deine Händlerinnen und Händler, weil die werden dadurch gute Absätze machen. Beim Visual Merchandising geht es nicht darum, Masse zu platzieren. Es geht darum, eine Emotion aufzubauen und ein Produkt in Szene zu setzen. Wenn diese Produktinszenierung dementsprechend perfekt ausgeführt wurde und geklappt hat, wir sprechen dort von der Perfect Execution, dann dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, dass die Kundinnen und Kunden dein Produkt kaufen können. Denn wenn nur ein Muster auf dem Tisch steht, aber jeder möchte das Produkt haben, bringt es natürlich nichts. Also ist es wichtig, dass du in ziemlicher Nähe von dem Aufbau irgendwo dementsprechend einen schönen Warenaufbau hast, wo du richtig die Kunden dann auch zum Zugreifen animieren kannst. Das können Paletten sein, das können einfach schöne Aufbauten sein, das können Displays sein. Dort sind der Kreativität ebenfalls keine Grenzen gesetzt. Die Hauptsache natürlich, du nutzt diesen Anker dementsprechend, dass die Kundinnen und Kunden das mit deinem Produkt verbinden. Wenn wir jetzt wieder unser Studio nehmen, was ja, sage ich mal, so quadratisch ist und vielleicht einen guten Markt widerspiegelt, dann sollten wir vielleicht auch mal überlegen, ob wir nicht mehrere strategische Spots mit unseren Produkten ausgleichen. Du kannst so ein Studio gern für dich nachbauen, gedanklich entweder auf dem Blatt Papier oder vielleicht besitzt du wirklich die Möglichkeit, eine Halle zu haben, wo du das testen kannst. Dann kannst du dementsprechend den Kundenlauf auf dem Boden mit Kreide simulieren, in der Mitte oder im sogenannten Hotspot dort, wo möglichst viele Kunden zusammenkommen, wo ein freies Sichtfeld ist. Sollte dieser Kreativaufbau dann in der Form stattfinden, damit du halt dementsprechend auch die Möglichkeit hast, dort dieses Visual Merchandising ideal in Szene zu setzen. Und dann kannst du überlegen, ob du an gewissen Punkten, wie zum Beispiel dem Eingangsbereich, dem Checkout oder auch der Fachabteilung, dein Produkt dann platzierst. In unserem Beispiel waren es Getränke. Getränke müssen nicht immer nur in der Getränkeabteilung verkauft werden, sie können auch in der Frische Abteilung verkauft werden, dort wo die Leute sich Snacks holen, vielleicht auch im... Ja, Regal, also im Snackregal, dort Chips wo, und Süßwaren, wo die verkauft werden. Wenn man einen geilen Fernsehabend machen will, auch dort gehen Getränke mittlerweile sehr gut. Oder natürlich immer als Impulskauf an der Kasse, beziehungsweise dann auch kurz vor dem Checkout. Das sind alles Möglichkeiten, wie du deine Waren zusätzlich platzieren kannst, um dementsprechend natürlich gute Absätze und Umsätze zu erzielen. Ich hatte ja schon gesagt, dass das Ganze nicht vielleicht... Äh, für jeden etwas ist, denn es ist natürlich nicht nur sehr kostenintensiv, sondern auch sehr zeitaufwendig. Du musst dir das Konzept einmal erdenken. Du brauchst entweder helfende Hände oder ein Team, die das Ganze umsetzen für dich. Und vielleicht ist es dir schon aufgefallen, die großen FMCG-Firmen machen sowas in Form von einfachen Umsetzungen, wie zum Beispiel Pappaufbauten oder ein, zwei kreativen Elementen, die man dort verwenden kann damit natürlich hier sozusagen auch der Zeitfaktor etwas geschont wird, aber trotzdem Visibilität und Visualität erzeugt wird. Denn es ist aktuell natürlich so, auch der Einzelhandel, der beherrscht sein Handwerk, der macht einen wirklich sehr guten Job und ich empfehle dir auch an der Stelle immer mit dem Handel zu sprechen, welche Ideen der Handel hat. So begeisterst du natürlich deine Kundinnen und Kunden und nimmst sie gleich mit auf diese Reise, was natürlich dann letztendlich allen eher Unterstützung bietet und auch natürlich ja einen kreativen Raum gibt. Aber dennoch ist es so, dass natürlich der Handel Tagesaufgaben hat und sehr gut durchstrukturiert ist. Deswegen wird er zwangsläufig Hilfe für diese Art Aufbauten benötigen. Und wenn du das Ganze schaffst, dort dementsprechend auch diese Möglichkeiten umzusetzen, dann hast du natürlich einen super Pfund in der Hand, um dementsprechend natürlich auch deine Kundinnen und Kunden ideal nach vorne zu bringen. Du hast an der Stelle natürlich auch eine sehr hohe Chance, gemeinschaftlich mit dem Handel sehr gute Absätze und Umsätze zu erreichen, so dass du natürlich dann dementsprechend auch ein gern gesehener Gast in Zukunft in diesen Häusern bist. Aber ich kann dir jetzt schon verraten, die Kreativität möchte immer getoppt werden. Das heißt, überlege dir schon, was du vielleicht beim zweiten oder dritten Mal umsetzen kannst. Damit sind wir am Ende unserer kleinen in marketing reihe Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie in den anderen Folgen schon erwähnt, würde ich mich freuen, wenn du natürlich dich mit mir vernetzt oder mir auch deine Meinung und vielleicht auch deine Aufbauten, deine Kreativität zukommen lässt, damit ich natürlich dann auch mit dir dort vielleicht in den einen oder anderen Dialog gehen kann. Und wenn du schon in den sozialen Medien unterwegs bist, zögere nicht, meinen Kanal rein ins Regal direkt auf deine Aufbauten zu verlinken. Ich freue mich sehr, den Menschen dort draußen auch deine Kreativität zu zeigen